0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。各位无理开讲的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的节目，我是主持人李杰。今天的节目，我们要从两个一千万的故事和大家说起。说到这两个一千万的故事，那首先让我们把时间倒回到二零一七年的九月七号，在那一天。科技男也可以说得上是一个网络天才程序员苏想茂，带着遗憾离开了世界，跳楼身亡。而就在那一天，他向全世界留下了一份公开信。在信件当中，他详细写清楚了从今年三月三十号，跟他的前妻翟星星的第一次见面，到九月七号他跳楼之间的所有事情的经过。他的前妻是如何从他这里骗走了一千万？同时还要勒索一千万的，这就是我们了解到的第一个一千万的故事。而第二个一千万，就是最近故事好像显得谍战丛生的薛之谦和雷雨桐之间的故事，那就是。简单来说呢，就是薛之谦在婚内出轨网红李雨桐，然后呢，薛之谦的老婆提出要一千万才能够离婚，于是呢，薛之谦和网红开始为这笔钱进行筹款，最后呢，李雨桐是付了三百万就没有再付钱了。啊、呃，当然这个剧情还是有不断的一些反转，今天、昨天都一直在反转的过程当中，让人感觉到这个不知道该相信谁。今天的节目，我们就这个两个一千万，以及在这样的一个网络时代当中，如何防止这个诈骗，当然如何止损，和大家做一些分析。本节目观点呢，仅代表我们嘉宾的个人观点。那接下来的时间当中，我们就和五月小龙来聊一聊最近大家所关注的这两个一千万。首先，你会认为说这两个一千万它有不同吗？或者说，我们为什么把这两个事件会特别容易的联想到一起？
1: 首先呢，是因为这两件事情，他们发生的时间比较集中啊，嗯，啊，都是在最近这一两天，忽然成为我们大家万众瞩目的一个新闻。即便不想关注啊，它也每天霸占了所有的屏幕。那这里呢，我首先想跟大家分享的第一个观点就是啊，我不知道现在这个事件怎么了啊,啊，动辄一千万，难道我们现在是变成了日本吗？他们说是日元吗？一千万？啊，你今天一千万，我一天一千万，大家回去数数我们自己的工资折子，我们每个月工资拿多少？他们怎么可以随随便便就一千万呢？是
0: ，就好像是看戏的感觉一样，嗯，完全没有想到说有人可以几个月时间就挣这么多的钱，而且是通过结婚的方式。那咱们女性同胞是不是以后都不要去工作了，直接结婚离婚结婚离婚，这辈子也就够了
1: ？对，这两个故事里面呢，嗯、它最大的一个就是说相同点，都是涉及到一个婚姻，是吧？前面我们说 IT 男那个呢，就是骗婚。而后面那个呢，是未来离婚，都是牵扯到一个婚姻的问题。我们刚刚谈的时候，两个一千万是一个共同点，而不同是怎么样呢？就是说一个止损的一个问题啊。就说、是、前面我们说苏小茂那一个，最后是啊，双方离婚了以后需要一千万的一个分手费。最后呢，这个一千万怎么样呢？他没有偿付，就是给不起了。最后呢，把命掉了啊，死了。后面一个千一千万呢，我们说李雨桐，到目前为止他说的是什么呢？一千万，他出到了三百多万的时候。他就止损了，他就退出了。这、就是、两者之间最大的一个区别，一个呢就是说深陷其中不能自拔，一个呢就是说啊幡然醒悟，就是说呢，就是说挥刀力斩，嗯嗯嗯就是说很前尘往事就分开了。这、嗯、两个最大一个区别啊，快刀斩乱麻。啊、
0: 乱但是我觉得很多人想不通的一个问题，是因为事件我觉得在网络上已经讨论太多，所以前因后果我相信大家都会比较了解了，对不了就不用再去多说。呃、嗯，但问题是说。那苏小茂真的有那么那么傻？他就是说，作为一个 IT 男，他真的不知道对方有可能会是设一个局吗？为什么明知道有可能是一个局，还会往里面不停地再去投钱？呃，很多人谈到了苏小茂为什么不止损这个问题。嗯，对。呃，因为他之前看那个世纪佳缘，呃，这个他的前妻应该是有年龄的造假，然后他是有婚史的造假，他以前是有结过婚的，等等等等。并且他的工作单位其实也可以说是造假，因为他现在没有在那个单位上班，那他就提供给男方的信息是有很多个人的一些问题的。他为什么？其实苏小茂明知道这些漏洞之后，他还会继续选择这个跟,跟这个女人结婚，没有去止损，他真的有这么傻吗？
1: 其实啊，这个事情真的是要设身处地的去着想啊。现在我们很多人呐、啊，目前为止，我们看到很多的一种讨论的方式啊，都谈到了我们说苏小茂的一个很傻的一个行为，为什么不懂得止损？但是你如果设身处地的去着想的话，首先你要知道这个世界里面，它本身什么样？它是以相亲为目的的，也就是说，当你不可能去揣测对方是一个骗子的时候，那么他就即将是你未来的一个妻子，是一家人。那么作为一个男生来讲，当你去追求一个女孩子的时候，是吧？你用尽自己所有的努力去表达自己的真心，这似乎是目前为止的一个非常啊默认的一个成规，是吧？很有可能就是说，看每个人的消费能力不同啊，没有些人就送你送一千块，有些人送你呢送你两万，是吧？但是呢，如果我们是在相亲的话，那么这些东西啊，都是很有可能被忽视的。你不可能说你我一开始去相亲，我就认为我自己是被骗的，那么。我们现在反过来，我想跟大家说一点，就是说为什么像《苏小茂这样的人如此的相信这种相亲的方式呢？嗯、其实我在这里想炮轰的就是一个什么，就是《非诚勿扰》这种栏目。正是因为这种栏目，它长期的一个办理的下去啊，它就像一个软广告，它使得人们对于这两个网站上面这种相亲的这种形式啊，给予了无形当中一种加持。我会认为它是一个很正规的一个媒体。因为每一天、每一个星期，那节目开始前都说啊，我们的嘉宾来自于世纪家缘网，来自于百合网，来自于这爱网。那么你会无形当中加深对于这些媒体、这些网站一种信任，这是肯定的。对，你会想想，比方说啊，如果说我们这个案例里面，我们在世纪家缘网上我们被骗了，那么我换过头来问你，比方说现在网络上出现一个叫做叫做七夕红娘网，你敢不敢在上面去找人？不敢。你敢不敢投入几百万、几十万在上面去找一个所谓的白富美？不敢，你完全不敢的。有
0: 可能会觉得是假的，但世纪佳缘，你通过《非诚勿扰》的平台，然后通过节目，包括那个就是《爱情保卫战》这样的平台，他都会告诉你很多爱情的一些道理啊，等等。就是你会觉得说，在那些包装之下，<对>那这个节目它是打上了一个就是品牌价值的这种 logo。包括我们说，主持人，对
1: ，主持人孟非。这个人，我说他没有问题，嗯，但正是因为他的没有问题，所以他无形当中，他本身的价值又转移到了这个网站的价值上面。
0: 就是因为他个人的诚信是没有问
1: 题。对，因为他个人的过于诚信，所以导致我们认为该网站跟他一样诚信。而且孟
0: 非本人也没有什么绯闻，说实话
1: 。是啊，嗯、正是这个原因，所以说呢，整个节目它实际上就一档广告，这个广告它在不停的播出，不停的给这几个网站增加光环。我们以前说过、啊，我们说在那个所谓的世纪家园网是目前是合并的，嗯、原来是和那个百合网，对不对？它是分开的。当时我们网上就说了，在没有合并之前，嗯、两个网站怎么样？互相,互相攻击、<轰>对，世纪家园网就说说你人家那个百合网是一个骗子、骗,子骗婚集中地，是吧？<对>然后百合网就回击说你那是一个最大的骗子集中地。好，直到这两个公司合并成为一家以后，哦。再也没人说对方是骗子，为什么呢？强强<是>联手了嘛，骗子集中营了。嗯
0: ，对，因为所有的上《非诚勿扰》的这些女嘉宾、男嘉宾的资料，都可以在诸如像世纪佳缘呐、真爱啊、百合网上可以找得到，所以就是你会无形当中相信说你所看到的那就是真的，所以你会交高额的会费。像我身边也有一些朋友，他们也会就是。没有说交那么多，但他们可能也是会去交会费，然后寻求一个红娘的这种服务。
1: 所以说，你现在千万不要忽视目前热门节目所带来的这种加持的一种作用。我们知道，一档非常简单的节目，比说《爸爸去哪里》，到目前为止将广州的那个长隆乐园还炒得红红火火。那么这一档，我们说那个浙江卫视的《非诚勿扰》节目，可以说是一个非常非常长寿的一个节目。江苏，呃，江苏卫视吧。啊，反正说《非诚勿扰》这档栏目可以说是一个很长寿的一个节目，也可以做一个是一个现象级的一个栏目。无论是年轻的人，还是说那种菜场大妈，我们谁都知道，我、嗯、们有一种相亲的方式是什么呢？是世纪家园网。而且你做得好的话，你还可以去上电视，在电视上面去寻找更好的、让你更满意的。他甚至不止一次的去告诉我们啊，我们的这种婚恋的方式是科学的，是吧？所以我们通过大数据对比的，能够找到最适合你，一次一次的宣传，一次一次的广告，那么使得我们就深陷其中尤其是我们看到为什么，我们说那个叫苏什么苏想茂如此相信呢？他是搞 IT 的，是吧？所以他更加相信 IT 能够给他带来幸福。嗯，那么这个大数据对比，它真的是非常有一个准确性吗？我们说这两天我们看到。由于我们是舒小茂的事件的时候啦，关于世纪佳缘网里面很多的野新闻都纷纷出来了。我们说包括翟星星，嗯、有一位成功男士是不是啊，嗯、就披露出来了。他说他曾经也被介绍过跟翟星星会面，而且他还强调一点什么？他由于个人的，就是说整体素质,<行>体素质比较优秀，是吧？嗯、当他到世纪家园网登记的时候，世纪家园网没有让他交纳任何任何的会费，直,直,直接将他 VIP 了。对，好。这说明什么呢？这说明这个网站它真的是有一个大数据对比，它的大数据对比是怎么样呢？它对于每个人的个人信息进行一个分析，它会觉得你是否有潜力，是否有相关的一个属于进入 VIP 的一个什么一个优势，那么我可以让你免会费加入。那么免会费加入它一个最主要的目的是什么呢？还不是为了相亲？结果第一个给他介绍人就是宅星星。那么我想请问一下，就是说这个所谓的大数据对比。他到底是通过这个数据帮你寻找爱人，还是说通过这个数据找骗子来骗你呢
0: ？呃，对。有两个男士就有介绍过，他们都有跟翟欣欣相亲的经历，但是最后没有成。一个男士我记得当时是说，第一次见面，翟欣欣主动提出来希望男士为他买一辆车。这个男士后来第二次就没有再跟他联系了。这都是一个这个也是 VIP 用户之间的一个见面。然后另外有个男士第一次见面，对翟欣欣印象是非常的好，呃，他觉得对方吃个寿司，好像两个人消费四百还是六百块，还打包回来，觉得这个女生非常的好。但是那可能是在第二次、第三次见面的时候，对方就女方就提出来说，希望让他带他到这个像巴厘岛或者是马尔代夫去度假，但他当时因为时间上的关系没有对上，所以呢就拒绝了女方，就是没有同意。那之后呢，女方虽然前面表现出好像对他非常有感觉、很爱慕的样子，但也突然之间了无了一切音信。那这个男士他就没有再去往。去追嘛，对，所以就这两个人是庆
1: 幸的，是庆幸的，<对>鱼钩已经撒下了，但他们没有咬饵，于是呢，大鱼就这样跑掉了。但
0: 是第二个男士就是那个度假的那个男士，他其实对他印象还不错
1: 。对，那么这个里面我很想问一点，就是说，那么我们经过了一个大数据对比，你不是说你是电脑吗？你是数据对比吗？好，你通过了大数据对比之后，你得出来的结论是介绍翟宅心家人给我，那么我是否首先我要相信你是不是有一个大数据呢？如果你的电脑真的像你说一样，系统如此优秀，有大数据的话，你怎么能够首先没有发现像翟欣欣这样的人长期在我们网站上驻扎，长期跟人见面，然后长期跟有钱人见面之后，却始终没有结婚，这么一个很奇葩的一个女人长期在我站上，你没有把这个人打一个问号吗？就好像我们看到《非诚勿扰》的时候，我们都会看某些人啊，某些女生似乎非常优秀，对不对？然后她一直站在节目上，长期不下去。大家都会觉得奇怪了，你到底是为了上来啊，就是说借我们的媒体让你当网红啊，是吧？还是真心真意的，是来想找一个老公的呢？在媒体上面，我们就已经感到很奇怪了。那么翟星星到目前为止，我们所知道的就是说，她在世纪佳缘网上面已经是长达四年，嗯、是吧？一个四年的，而且她是交了所有的两万多块钱的一个 VIP， 是吧？每
0: 一年好像都交了
1: 。对，那么就是说四年的一个 VIP 女生，然后长期以来。只见面不结婚，只见面不结婚，只见面不结婚。你的大数据对比去哪了？这样的人你还不给他打个问号吗？每一个女生，我们说真心真意想来结婚的一个人是吧？上世纪佳缘网的一个人，我们是渴望去找到一个合意的郎君的是吧？你长达四年的时间你还找不到，而且我给你介绍的都是我精挑细选来的有钱人，结果你呢永远找不到，四年还赖在我这儿不走。
0: 他们好像有个套路，就是说一开始让你不停的买东西，然后买到对方觉得很烦了，就直接就把你拉黑了。
1: 所以说我在这个里面，我现在说，首先我怀疑他是否有大数据，嗯，其次我不怀恶意的去思考，如果你真的有大数据的话，你这个网站上面是不是养了一群骗子？当我把所有的猎物摆明之后，我就派我手下的骗子去骗你们的钱。最后我们二一天做五。甚至三七开、二八开，
0: 但是你没有找到这个记录，所以就这个话，我觉得不能
1: 直接去对，我就是说，我不怀恶意的去猜测。嗯，很简单，我们现在要找到翟欣欣，我们直接查到银行流水。如果她的银行流水在每一个月，或者说每一年的时候，在介绍完她的男朋友之后，都有一笔钱打到我们的所有的实体家盟网上，这种反提成的话，那么我们就直接可以告诉所谓的骗子集团，不是翟欣欣和她爸妈，和她的舅舅。而是翟星星及一群姐妹在某某某某网站的代理下的一个大骗子团伙。因为只有这样的话，我才能够相信这个世界为什么会这么离奇，这么奇葩。啊！凭你一个翟星星，你怎么能找那么多有钱人？你就在网上百度吗？你说你上了世纪家缘网的话，这些可怜巴巴的，像苏志茂这样的骗子是谁给你推荐的？这些菜？这些饵是谁放到你的盘子面前的？你不把这个链条打断的话，类似的骗局少了一个摘星星，还有很多星星和猴子，还有 monkey 都等着你。你必须把这个问题搞清楚，然后这档节目必须关闭。如此一个欺骗骗子的一个平台可以关了，完全可以关闭了。那么多美女啊，找不到人嫁。还到网站上挂着让别人求我，哪有这种事儿
0: ？长得那么漂亮的美女，飞城里面的美女就没有长得丑的
1: ？你看看飞城里面从开始到现在出了多少乱七八糟的事儿？原来那个袁凤娇，袁凤娇
0: ，呃、严凤娇，啊、凤还有、呃、包装的像
1: 一个天仙一般的纯洁靓丽，结果呢？外围女，人家不仅是外围女，嗯、裸照满天飞，就这么多的人，她还能够在十四号位置站那么长时间？当时就应该对这堂节目给予极大的一个质疑。这是第一期，我们再看第二期。
0: 我们刚刚说到的是平台的一个问题，下面我们从心理学角度来说的一个问题，<对>就是说为什么说，呃，这位技术宅男这个苏想茂先生，他越陷越深，明知有可能是骗局还会往下走，因为他其实这个过程当中，他投了一千万，他可以止损了，就是。是一种什么心理促使他一千万好像还没有投够的感觉，也还可以继续往里面再加钱
1: 。我觉得说到这个问题上，这种心
0: 理我们可以去分析。说到这个时
1: 候比较可笑，为什么可笑呢？目前这个事儿出来以后，嗯、我们说在网络上的评论里面，最多的大咖说就是说，孙享茂这个人情商不够，对啊，不懂得止损
0: ，智商很高，啊、情商很低
1: 。那么我想问，什么叫止损？止损两个字写起来。OK， 很容易，做起来也那么容易吗？我们不谈别的，我们就谈谈中国的股市啊。人人都知道，股市里面要懂得止损。那么你问问你周围人，多少人赚了，多少人亏了？百分之九十的人全部都亏了钱。那么他们都不知道止损吗？他们的右手都健在，他们也懂得写止损两个字，但是他们都做不到。人本身来讲，他是有一个什么？有欲望。的，这个欲望可能是钱。可能是感情，在这个里面呢，我们说老苏同志啊，他真心真意的是想结婚。我不怀恶意的去思考任何一个女生的话，那么我会认为这个女生真的是我的一个恋爱对象。那么我无论作为一个男人来讲，首先我对于女生她那种表表达殷勤的方式啊，是一个递增的。我们也看到目前为止能够晒出来的一个清单里面，是吧？那位翟欣欣同志啊，
0: 要什么买什么
1: ，她的这种。要钱的道路啊，你可以看到，实际上是循序渐身的。
0: 嗯
1: ，最开始从几十块、几百块的晚餐，然后呢，千百块的鞋啊，万把块的包，它是逐渐、逐渐、逐渐，然后到达了哎几百万的车啊，几百万的房子，最后一千万的
0: 一个分手费
1: 。人家是一个健身的，就说他在试探你，他在试探你、啊，能给多少？能给多少？因为目前为止，我们知道他现在已经有三段婚史了，是吧？能够披露出来的就是五个被骗的男人。第一个婚史里面，二十万搞定了，是吧？人家可能就拿了出来二十万，搞定了。第二个
0: 可能搞定了一套别墅
1: 。对，第二个可能 X 男给了他一个北京户口和一个北京的别墅啊。那么就是说，这个我们谈止损的话，一定要搞清楚，就是说你现在是要谈恋爱，你是在找老婆，在男人方面来讲，首先我这个付出有一个什么？应该的一种成分在里面。其次，他会认为我们会结婚，那么结婚了以后，无论是送出去的房子、车子，都将是我们一家人的东西，是吧？我们不可能就会分彼此了。我们买了车还不是家里用，买了房子不是我和你住吗？不是一样的吗？可是人家是比较用心的，人家一步一步的设套，把你往下拉的时候，你说你怎么去止损？在这个感情里面。我们不仅仅要谈到是一个金钱方面的一个损失，还有一种是一个情感方面的损失。人家说哀莫是莫大于心死，而不是哀莫是莫大于没钱。没钱的话，任何一个人，一个手脚健全的人，他都可以去挣。我们都说，哎，说小马同志，你科学是吧？这么好，你 IT 难嘛？你的公司也不是亏了本儿，你接着去做啊。甚至还有人啊，有些站着说话不腰疼人说。啊、一千多万呐、啊，你不如拿这个钱去干什么？干什么？干什么？总比都赔给他强啊，是吧？你怎么不懂得止损呐、啊？怎么止损？啊？当你的人家女士啊，那个女的贾欣欣，她是一步步把你往套里面去钻的，她甚至给你来了一个闪婚。这个时候，她已经是你老婆的身份你对你老婆该怎么样？防着她？那你跟我，那我跟她结婚干嘛呢？那我这生活不是太悲催了一点点？
0: 但当时我记得他们两个人结婚之后有一个插曲，就结婚他们其实也就不到一个多月就，就就一个多月就离了吧。在这个过程当中，其实苏小茂在外面住了有二十多天。那为什么说他们只是？正儿八经结婚之后只在一起住了十几天的时间，是因为那个女的提出来说，让她再把北京的自己的那个房产要处理掉，然后去就是买一个别墅。她好像当时是提出这样的要求的，所以对方就没有能够接受。了。那苏小茂既然是跟她结婚了，那他的钱就是你的钱，为什么这个时候他不干脆答应了女方，就直接去买卖个房子，买个
1: 房子好？好，没有看到对方的一个套路，就是这样的。首先，他就是说我愿意跟你结婚，对不对？我愿意结婚的时候，这个时候我们就已经拉近了个关系你，你就会更愿意为我花钱。然后接下来就是说我愿意怎么样呢？我真的跟你结了婚。那么这个结婚可以想象的就是，必须是拿等价物去交换的。这个苏小茂为了结这个婚，打这个结婚证，肯定付出不菲。就这样啊，我一步步的让你觉得我是你自己人的时候，你相对应的就会掏出对应的一个钱来对待我，是这样的。那么为什么苏小茂像你说的一样？明明已经结了婚之后，却没有进一步的答应他的一些要求，对，结果他已经觉得已经不对头了。因为骗子他的心呐、啊，永远是假的。这个骗可以放在一个脸面上，但是一旦结了婚之后，两个人天天在一起的时候了，这种骗就不会那么明显，就会让你的身边人、枕边人发现出来。包括你看，明明结了婚以后，为什么两个人分居，啊，差那二十块钱都要住酒店，这是为什么？这是觉得已经发现不对头了。所以这个时候，他再提出要卖房子的时候，对方就犹豫了。这很明显的，知道吧？他必须下套的时候，他也得抛饵。你不丢饵的话，鱼不会上钩。什么饵呢？一开始就是一见钟情。哎呀，嗯，你这男的太有魅力，太有魅力了。然后我要跟你结婚，然后我去见我的父母，是吧？然后接下来我真的跟你结了婚，然后呢，哎，我要给你要生孩子等等，是吧？如如果这个孙小宝如果不是跳到楼的话，你看。下一步的剧本就是我已经怀孕了，然后我要打胎，打胎的时候你要给我寄神损失费，这些东西都是这样我一步步的加码嘛，而且自己加的码呢都能够正中对方一个靶心，是吧？我要去结，明明是要结婚的一个人，是吧？人家愿意跟我结婚，人家看上了我这个人，而且而且后来跟我结了婚，那请问我怎么止损？这个套路是一步一步一步往里面陷的，你很难去止损的，很难。而且，尤其结了婚以后，结了婚以后，我们都知道，中国人的什么，是劝和不劝离的。当两个人结了婚以后，你不怀恶意的去思考的话，你不会去考虑离婚。那么，你会觉得是我是不是我的真心不够，啊，是不是我还没有打动你？那我就更加去打动你。怎么打动你呢？啊，我五百万给你，我一千万给你，甚至说，人家说啊，一千万啊，签一个那个离婚协议。我甚至都在想，我是不是把我的钱给你了以后，你会觉得我是真心真意问你的，你就不会跟我离婚了？都不是这么去想吗？谁会一看就会想你是个骗子把我耍了呢？没有人这么去想。如果有人这么去想的话，首先他不会去世纪佳缘，他不会去，是吧？你不怕上当的人，那就不会去世纪佳缘。缺了的人，那都是傻子，是一样的、啊。你进了那个套，你就是那个里面的人了。很简单啊，是吧？所以说我们现在说止损止损，这个止损呢、啊，作为当事人来讲啊，没有那么容易。谁想得到？如果你你说每个人都聪明到有这种厚脑筋去想得到的话，那么我们现在这个世界上。谁去结婚呢？啊，如果我说好、啊，我现在这个怀疑那个怀疑，现在我不是在网上谈的啊，我好朋友或者我好朋友好朋友跟我介绍一个女生，那我信不信她呢？她是不是也要骗我呢？我时时刻刻要怀着这个目的，怀着这个警惕心的话，那我还结婚吗？嗯，那我打光棍算了呗。所以说，为什么苏小茂这个人最后选择了一个跳楼？我跟你讲，这绝对不是因为他的那个一千万的原因，他的公司还没有倒闭。真的是哀莫大于心死，知道吧
0: ？当觉得自己没有脸了，没
1: 有脸面了。当一个人幡然醒悟，明白自己从头到尾被人家当猴耍的时候，没有人再对生存抱有一个信心，他活不下去了。只是
0: 被一个女人耍了而已啊
1: ！他被耍的不是那个女人，他最恨的是他自己。人到了最后厌世的时候，他厌的绝对不是其他东西，而是厌自己
0: 。他为什么厌自己？他<她>有技术，有能力，还可以赚钱，东山再起。
1: 当一个人的所有的真心，所有一个努力，全部都被对方，就是说，惨无人道的，就好像是一个伤口一层层的剥开的时候了，你会觉得自己很无助，然后觉得自己很傻，然后觉得自己简直是活不下去了。所以说，他最后选择的跳楼，绝对不是说像大家说一样恨这个世界，或者说恨贾静雯。当然，这不肯定是有的，但他最恨的是他自己
0: ，恨恨自己这么蠢
1: ，恨自己。当他忽然明白一切的时候。他已经走投无路的时候，这堵墙把他逼到了一个悬崖边上
0: 。他也许就是感觉那个钱要不回来了
1: ，不是钱，真的不是钱的原因。他只是给大家讲我们这个节目今
0: 天做的有点超时，那我们就花一点点时间再讲一讲李雨桐这个事情，李雨桐跟薛之谦这个事情，你觉得他那个是不是就做到了止损，或者说他的人生活得更潇洒
1: ？这几天关于我们说李雨桐跟薛之谦的故事啊、嗯，
0: 也可以说有人说李雨桐和薛之谦这个事情救了。这个翟星欣也有这样的说法，
1: 嗯，他们两个人的故事线是千转百转，嗯，很多人已经看不清楚。我现在唯一的最大的一个感慨是什么
0: 呢？到底是渣男还是渣女
1: ？我不在意，知不知道？嗯，这两个人都不正常，都不正常。薛之谦的婚恋出轨是肯定了的，李雨桐是明知道对方没有结婚，他还帮助他一起赚钱去离婚，对，没有离婚，嗯、他还帮助人家去离婚了，而且在人家没有离婚之前还一起怀孕了，孩子都已经七个月了，他现在全部说是薛之谦做的。他自己的，他当时怎么想的呢？人家可是已婚的呀！啊，我跟他一起挣钱，然后帮助他离婚，我给他三百万，你就对了，你就正确了。那这个世界上怎么办呢？所有两个人啊，夫妻两个人正在结婚，然后另外一个小三站出来说：“我出钱帮你离婚。”这个人就,就是义正言辞了，他就站在道德的一个制高线上了。两个人都不是好东西，我只能这样跟大家说。但是我最感慨的一点就是说。现在我们这个时代到底是一个什么有意思的时代啊？说谎都不需要成本了。这两个人像演戏一样，今天啊亮证据，明天亮证据。我先不说你们两个人证据谁对谁错啊，你今天是这个样子，明天是那个样子。请问两个人当中肯定有一个人说谎，对不对？他们可以在所有人面前这样子造假，这样的造谣，甚至他们还拥有一定的所谓的社会地位。薛之谦也好，网红也好，他们的社会地位穷用来造假吗？这是网络时代人人说谎都不需要成本想怎么说谎怎么说谎，甚至现在还可以传说说啊啊，微信聊天记录 PS 是不是？转账聊天记录 PS， 最后甚至还亮出来一个双方的一个对话的一个录音，前面说谎后面圆，后面圆了之后再说谎，这两个人有底线吗？有底线吗
0: ？好，感谢大家关注，收听了今天的《无理开讲》节目，我们节目就进行到这里，再见。